0: Halo selamat uh, sore anak-anak semester 2 Sebelumnya ibu sampaikan selamat ya Sudah ada di uh, semester 2 sekarang Mudah-mudahan masih tetap semangat walaupun kita masih belajar secara daring ya Sebelumnya ibu ucapkan salam terlebih dahulu Om swastiastu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam nama budaya. Ya, terima kasih uh, buat anak-anak semuanya, uh, kita baru bertemu di semester ini ya, dan ibu akan membantu dosen pengampu utama untuk mata kuliah metode pengajaran. Sebenarnya mata kuliah metode pengajaran dan belajar serta pembelajaran, kemudian ada psikologi pendidikan juga itu mirip-mirip semuanya ininya materinya. Nah hanya saja karena ini sifatnya online daring gitu ya, ibu selalu menawarkan agar ada pegangan untuk kalian gitu, pegangan referensi. Jadi jadi tidak Pikiran itu tidak kemana-mana mau belajar gitu ya. Nah hanya saja itu kan penawaran. Tetapi mungkin di grup belum ada direspon gitu ya bagi yang berminat untuk membeli buku gitu. Karena ibu uh, kalau udah yang nggak ada berminat kan nggak mau maksa juga ya. Uh, tetapi ya konsekuensinya begitu. Jadinya kita nggak nggak paham benar dengan mata kuliah yang akan kita Uh, jalanin gitu ya Nah hanya saja uh, Kalaupun ada yang berminat Itu silahkan langsung hubungi penerbit ibu Tidak mau campur tangan Biasanya urusan seperti itu ya Kalau memang mau beli silahkan Langsung ke penerbit dikasih harga berapa ya Udah silahkan segitu kalian bayar gitu ya um, Karena pengalaman Kakak tingkat itu dari semester sebelumnya bagi yang berminat gitu biasanya mereka membeli di list silahkan hubungi langsung kalaupun dikasih diskon di sana silahkan uh, kelola uh, itu untuk kas gitu kas di kelas karena kakak tingkat tuh biasa dia punya kas gitu kadang untuk bantu teman-temannya yang pas masa pandemi kayak gini nih uh, benar-benar nggak bisa beli kota misalnya biasanya mereka tuh punya Uh, punya pararem gitu ya, apa sih kesepakatan gitu di kelas kalau bagi korti gitu. Punya uh, ada dari uang kas diambilkan untuk uh, kuota misalnya 50.000 atau berapa gitu. Karena korti kan paling sering dia menghubungi dosen-dosen, menelpon gitu ya untuk untuk mengkoordinasikan segala sesuatunya gitu kan itu uh, seperti itu biasanya ya. Dan di sana sih uh, makanya ibu suruh ya udah uh, silahkan belajar biar aktif gitu walaupun masih daring tapi uh, tetaplah komunikasi itu dijaga gitu ya uh, bersama kakak tingkat mungkin mungkin nanti akan ada ting adik tingkat dengan dosen seperti itu karena uh, ibu rasa hal seperti ini juga semakin menjauhkan gitu ya kita uh, jadi asik dengan diri sendiri aja gitu ya belajar sendiri jadi komunitas dan apa keegakmennya ke, eh, keterikatan dengan teman-teman eh, itu biar semakin dipupuk gitu ya ya eh, sekarang eh, di sini mata kuliah ini ibu akan belajar eh, apa mengajar tentang metode pengajaran ya. Uh, sebenarnya ringan juga mata kuliah ini karena kita akan belajar tentang metode-metode pengajaran gitu di dalam kita uh, nantinya akan terjun sebagai calon pengajar gitu kalau kalian di sini kan calon guru ya calon guru BK gitu ya sehingga nanti uh, mata kuliah ini akan lebih uh, dikaitkan dengan metode-metode pengajaran yang akan bisa kita uh, implementasikan kepada anak didik kita ya disesuaikan dengan basic keilmuan kita masing-masing tentunya gitu ya. Nah, eh sebelumnya mungkin sudah sempat buka-buka PowerPoint atau baca-baca gitu ya karena itu PowerPoint juga udah yang dari sebelumnya udah Ibu share gitu ya. Nah, hanya saja jab, penjabarannya kan Ibu suruh ketik tuh di Word gitu ya. Sekarang materi yang Ibu akan sampaikan mungkin berbeda ya sekarang lebih pada akan belajar tentang taksonomi pembelajaran gitu nah um, mungkin langsung saja sambil mendengarkan gitu ya pelan-pelan uh, gitu agar dipahami juga gitu ya. um, pengalaman di lapangan gitu ya seringkali menunjukkan bahwasannya kegiatan pembelajaran itu kan seringlah dilakukan yang dilakukan kita sebagai pengajar kalau ibu di sini dosen ya itu beraneka ragam kegiatan pembelajarannya ya ada dosen yang mungkin memulai mengajar dengan mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa kini ya ada pula yang menjelaskan kompetensi hasil belajar yang akan dicapai gitu ya ada yang uh, apa memberikan langsung memberikan materi pembelajarannya, ada yang menutup pembelajaran dengan memberi tugas atau merangkum materi gitu ya, ada juga uh, apa memberikan uh, apa ya kayak poin-poinnya seperti itu kemudian kalian yang akan berdiskusi dan mencari sendiri banyak banyak sekali cara beraneka ragam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar gitu ya. dalam mengelola pembelajarannya. Dan itu setiap pengajar tentu memiliki model sendiri juga untuk menentukan uh, urutan kegiatan pe pembelajarannya. Gitu ya. Dan setiap model itu tentu kan dipilih atas dasar apa? Atas dasar keyakinan akan keberhasilannya dalam mengajar atau pemilihan itu mungkin atas intuisi atau dasar kepraktisan gitu. atau pula uh, berdasarkan teori-teori tertentu gitu ya apa uh, bagaimana model pembelajaran yang akan disampaikan gitu apalagi nanti kalian sebagai guru BK tuh bagaimana apa sih modal seperti apa yang akan kalian uh, sampaikan nanti kepada anak didik gitulah apa sih yang kalian harus siapkan dulu gitu nah, sebelum kalian uh, terjun ke Uh, dunia classroom gitu tentunya ya. Nah, uh, kemudian uh, mungkin kalian sambil bisa lihat slide atau sambil dengarkan juga pelan-pelan ya. Nah, di sana ada ada yang men, ada yang dijelaskan uh, komponen yang mempengaruhi tujuan pengajaran. Jadi sebelum kita mengajar, seorang pengajar tentu akan memiliki tujuan pengajaran, gitu ya. apa sih uh, tujuan dari uh, pembelajaran atau pengajaran yang akan kita lakukan? Nah, tentu ada komponen yang mempengaruhi tujuan ini. Ada materi pelajarannya, gitu ya. Ada metode pengajarannya, ada alat pelajarannya dan evaluasi pengajarannya. Nah, kalau materi pelajaran ya tentu saja di sini kalau berkaitan dengan bimbingan konseling nanti mendapatkan jam di kelas gitu ya. Apa sih materi pelajaran yang bisa kita sampaikan gitu kalau misalnya nanti uh, BK dapat kelas di kelas 1 gitu. Nah, mungkin nanti mungkin materi-materi materi apa yang berdasarkan permasalahan siswa. Misalnya banyak siswa yang membolos gitu misalnya atau banyak melanggar aturan. Nah, berarti perlu kita kasih materi apa? Mungkin materi tentang kedisiplinan ya, lewat mungkin bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok bagi siswa-siswa uh, yang memang bermasalah gitu ya. Berarti kita perlu um, uh, apa? mempersiapkan komponen tersebut Nah karena materi pelajaran ini materi yang akan kita sampaikan Itu kan akan mempengaruhi tujuannya nanti nah, Tujuannya kita ingin, ingin anak didik kita apa Mungkin kalau BK ya anak didiknya berkarakter yang baik Berkepribadian yang baik seperti itu ya Nah kemudian dari materi pelajaran sudah bisa kita tentukan Sesuai dengan apa hasil uh, di lapangan yang memang bermasalah kita perlu uh, sampaikan gitu ya itu yang kedua metode pengajarannya. Nah, nanti kita akan belajar tentang metode-metode pengajaran ya. Banyak di sini nanti ya ada metode-metode pengajaran. Nah, metode yang kita lakukan kalau di BK itu seperti apa aja sih yang bisa? Mungkin metode diskusinya, metode ceramahnya ya, metode uh, bimbingan klasikal itu tadi gitu ya. Banyak metode yang bisa diterapkan nanti. memilih komponen metode itu gitu ya akan mempengaruhi tujuannya nanti juga. Kemudian alat yang kita pakai ya alat yang kita pakai itu kan berhubungan dengan media gitu ya apa saja sih uh, media atau alat pelajaran yang akan kita pakai yang menunjang gitu metode pengajaran itu. Gitu. Kemudian nanti ada evaluasi pengajaran. Nah setelah kita melakukan uh, pengajaran kepada siswa kita melakukan pemberian informasi gitu. Tentu ada evaluasinya pengajaran itu. Sejauh mana sih uh, efektif berhasilnya uh, apa yang kita ajar? Apa yang kita ajar tersampaikan enggak dengan baik? Seperti itu. Ada evaluasinya itu nanti. Nah, jadi kalau dengan demikian perlu kasih perencanaan itu Tentu perlu ya. Perencanaan tujuan dari pengajaran itu perlu enggak kita siapkan? Tentu perlu banget. Sebelum kamu uh, apa mengimplementasikan materi pengajaran tentu harus perlu punya perencanaan. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih guna perencanaan itu? Nah, gunanya salah satu aja adalah pelaksanaannya itu akan menjadi pelaksanaan pengajaran itu menjadi efektif ya kalau kita udah punya tujuan sama seperti halnya ibu sekarang mengajar metode pengajaran metode pengajaran itu lebih berbicara pada metode-metode yang dipakai dalam proses pembelajaran apa saja tuh banyak metodenya nah metode yang banyak ini nanti kalian harus paham secara detil misalnya kelebihan kekurangannya dan mahasiswa mampu nanti menerapkan metode ini gitu ya di dalam pelaksana implementasinya nanti gitu ya antara metode ceramah bisa nggak kalian nih menjelaskan sesuatu misalnya di depan orang banyak di depan uh, siswa gitu itu metode salah satu gitu atau metode diskusi gitu misalnya ya nah seperti itu kompetensinya harapannya nanti bisa seperti ini seperti yang Ibu sampaikan ya. Kemudian selanjutnya mungkin e, dari segi waktu itu akan efisien banget ya kalau kita sudah punya tujuan. Oke, tujuannya pokoknya minggu ini ya pertemuan hari ini Ibu akan membahas yang namanya taksonomi Bloom gitu misalnya ya. Tingkatan tujuan dari pembelajaran dari ahli bernama Bloom. Ibu akan pas habis itu, gitu ya, biar anak-anak paham uh, saat membuat tujuan perencanaan, apa uh, membuat perencanaan, anak-anak paham ini uh, apa taksonominya seperti apa, gitu. Kemudian uh, guru ya yang biasa mengajar dengan perencanaan, gitu, tentu akan menjadi lebih fokus uh, dengan materinya, gitu, karena persiapan ada persiapan gitu ya yang akan menjadi pegangan dalam mengajar. Gitu. Nah seperti itu kira-kira um, apa uh, anggaplah ini pembukaan atau epilog gitu ya dalam uh, kuliah kita sore hari ini. Nah selanjutnya uh, setelah kita memikirkan tadi yang namanya perencanaan itu kemudian apa kelebihannya gitu ya perlu kita juga yang namanya merumuskan kompetensi belajar ya merumuskan kompetensi belajar itu artinya apa sih kompetensi belajar jadi kompetensi ini kalau menurut ahli yang namanya Barlow ya dia menjelaskan bahwa Kompetensi adalah the ability of the teacher to responsibility perform his or her duties appropriately. Nah, artinya apa? Kemampuan seorang guru ya untuk menunjukkan secara bertanggung jawab tugas-tugasnya secara tepat. jadi kompetensi ini diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Nah jadi artinya apa kita merumuskan kompetensi belajar siswa nah, Misalnya nih, kita akan memberikan satu tugas. ya harapannya dari tugas yang kita berikan apa sih hasil kompetensi yang akan didapatkan siswa tersebut seperti itu ya jadi kompetensinya uh, uh, nanti siswa itu apa dia akan memiliki pengetahuankah kemampuankah keterampilankah atau sikap gitu nah, Jadi kita perlu merumuskan itu terlebih dahulu, ya. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, standar kompetensi yang dihasilkan oleh nanti dan standar kompetensi guru, nah guru kan kita kan guru, kita punya standar kompetensi juga kan, adalah suatu pernyataan tentang kriteria, nah kriteria maksudnya kualifikasi kriteria. yang dipersyaratkan gitu ya, ditetapkan gitu ya, dan disepakati bersama dalam penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi seorang tenaga kependidikan sehingga layak disebut kompeten. Nah itu kompetensi guru, kompetensi kita mengajar karena kalian nanti sebagai calon guru gitu ya. nah kalau dari uh, direktorat tenaga pendidikan dasar gitu menengah di Daksmen gitu ya uh, di sana dijelaskan definisi kompetensi itu sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Jadi pada saat kita berpikir dan bertindak pun sebagai calon seorang guru harus memenuhi kompetensi itu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai sikap yang direfleksikan dalam berpikir dan bertindak, gitu ya. Nilai-nilai yang direfleksikan, maksudnya. Nah, uh, sehingga apa uh, standar kompetensi guru itu menjadi ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan. Standar kompetensi guru juga suatu ukuran dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan. Agar uh, seorang guru itu berkelayakan gitu ya, untuk menduduki jabatan yang nantinya Jabatan fungsional namanya sesuai dengan bidang tugas dan kualifikasinya masing-masing gitu. Nah makanya sebelum kita menjadi seorang uh, apa, calon guru Dan kita juga merumuskan nanti kompetensi yang didapat dari siswa Kita juga perlu belajar yang namanya kompetensi untuk diri kita sendiri Ya. Di slide itu kan ada tuh tiga kategori dalam merumuskan tujuan taksonomi Bloom gitu ya, tujuan pembelajaran. Itu uh, si Bloom itu siapa sih sebenarnya namanya itu Benjamin S. Bloom ya. Dia lahir sekitar uh, ya pada pada masa tahun itu uh, 1956 gitu ya. Di mana dia itu seorang ahli pendidikan yang terkenal itu. dan dia pencetus konsep taksonomi belajar ya dia adalah pencetus konsep taksonomi belajar nah taksonomi belajar itu adalah pengelompokan tujuan pengelompokan tujuan berdasarkan domain atau kawasan belajar jadi Nah ina, nanti ibu akan jelaskan di sini ya Menurut Bloom itu ada tiga domain belajar itu seperti apa sih Nah dan ini harus kalian pahami Itu harus nanti di luar kepala loh ya Taksonomi Bloom ini Nah taksonomi Bloom ini domain belajar itu Ada tiga ya Dan itu masing-masing itu ada penjelasannya ya Nah sehingga dari tiga ini apa saja itu Yang pertama adalah kognitif domain Kawasan kognitif Ya, kedua adalah afektif domain, kawasan afektif. Yang ketiga adalah psikomotor domain, kawasan psikomotor, kawasan psikomotorik. Ya, jadi apa aja ini? Nah, makanya kita sering dengar kan kalau ada orang ajar harus memenuhi, memenuhi kognitif, afektif. fisikomotor nah sering seperti itu Nah itu adalah taksonomi dari si belum punya Nah yang pertama kognitif domain ini uh, dia adalah uh, kawasan yang berkaitan gitu ya kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau secara logis uh, yang bisa diukur dengan pikiran atau nalar. Nah, kawasan ini, ini terdiri dari satu pengetahuan knowledge2 terdiri dari pemahaman comprehension ketiga terdiri dari penerapan application keempat terdiri dari penguraian analisis dan kelima terdiri dari memadukan namanya sintesis, dan terakhir terdiri dari penilaian namanya evaluasi evaluation ya jadi apa itu kawasan kognitif kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual ya intelektual itu bisa diukur ya makanya ada pengukuran IQ nah aspek-aspek intelektual itu secara logis nah ya yang bisa diukur dengan pikiran atau nalar Ingat kawasan ini terdiri apa saja, satu itu pengetahuan atau knowledge, dua pemahaman, comprehension, tiga itu ada penerapan, application, empat itu ada penguraian analisis, lima ada memadukan namanya sintesis, dan tujuh ada penilaian evaluasi, evaluation. Ya. Nah Kemudian yang kedua, affective domain itu adalah kawasan afektif. adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional di sini. Seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral dan yang lainnya. Ya. Nah, kawasan ini terdiri dari apa aja? Tadi kan dibilang aspek intelektual yang kognitif, ini aspek emosional. Terdiri dari apa? Pertama itu ada penerimaan attending atau receiving. Kemudian yang kedua respon responding. Yang ketiga ada penilaian following. Yang keempat ada pengorganisasian organization. Kelima ada karakterisasi characterization. Ya. Jadi itu adalah masing-masing kawasan yang terdiri dari bagian-bagiannya. Ya, sampai sini paham ya. Ada kawasan di mana aspek-aspek intelektual. Yang kedua, kawasan afektif aspek-aspek emosional. Kemudian yang ketiga adalah psikomotor domain. Artinya kawasan psikomotorik Adalah apa? Kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf dan otot dan fungsi psikis. Nah, jadi aspek keterampilan yang melibatkan fungsi saraf, otot, dan psikis. Kawasan ini terdiri uh, dari apa saja? yang pertama ada kesiapan set ada kesiapan kita kemudian ada yang kedua meniru imitation kemudian yang ketiga ada membiasakan habitual kemudian yang terakhir ada adaptasi adaptation ya itu adalah domain taksonomi belajar dari belum nah sekarang pertanyaannya terakhir ya uh, ibu berikan penjelasan itu dulu belajar kita tentang taksonomi belum pertanyaan ibu nah, kenapa sih taksonomi dari belum domain ini kenapa kita penting dan kenapa kita perlu belajar ini pertanyaan ibu itu Ya nanti silahkan boleh dijawab uh, di uh, langsung di podcastnya ini nanti ibu share atau bisa juga nanti lewat uh, grup WA boleh ya sementara itu dulu belajar kita yang pertama mudah-mudahan runtutannya kalian paham ya bahwa uh, kita perlu belajar apa sih sebagai seorang guru kita. Oke, okay, sekian dan terima kasih. Selamat sore. Terima kasih banyak. Um, kalian sudah mendengarkan perkuliahan hari ini dengan seksama. Sekian salam